1: Pero no las estrellas, los 500 que llevan el escudo del Valencia. Porque esos también son los chicos de la, del Benjamín, del Alegrín, del de E, del de Le, de EC, porque esos también son del Valencia. Esos llevan el escudo del Valencia. No solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla, esos también son del Valencia.
0: ¡Luchad! 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 ¡Luchad!
1: Muy contento y muy ilusionado con este nuevo proyecto que me ha ofrecido el Valencia para seguir cuatro años, temporada más.
0: Ya lo han escuchado, Fran Villalba renovado con el Valencia Club de Fútbol. Sin duda la noticia positiva de la semana en la academia valencianista. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Roto Mestalla una semana más aquí en la Taroncha Deportiva con toda la actualidad de la academia valencianista, con la actualidad de la cantera, con el futuro. De nuestro club y del panorama futbolístico en eh, el deporte valenciano. Una semana más, como decimos, contándoles toda la información, toda la actualidad con el lema de siempre, porque los sueños están para cumplirlos y un sueño, el que se ha cumplido, el de Fran Villalba, lo escuchábamos, renueva con el que es su club, el club de toda la vida, el Valencia Club de Fútbol por más temporadas. Era una de las asignaturas pendientes que le poníamos a José Ramón Alessanco y finalmente ha acabado fraguándose esa renovación de la que vamos a hablar largo y tendido en el Rotum Estalla de hoy, el octavo de la temporada que abre también con la bueno, mala noticia de la derrota, la segunda consecutiva del Valencia Mestalla la pasada semana la única derrota en los nueve partidos oficiales disputados en la Academia Valencianista, los otros ocho partidos se saldaron con victoria dentro del seno de la cantera valencianista la talonza deportiva como siempre como cada fin de semana estuvo presente en la ciudad deportiva de Paterna en los encuentros del Cadete Fundación y del Infantil Fundación que pasaremos ahora a detallarles Como decíamos, esa renovación de Fran Villalba marca el programa, pero también debutó este pasado fin de semana en el Valencia Mestalla. Ferran Torres, del que hablábamos la semana pasada y del que hay un artículo publicado por un servidor en josenoticias.es acerca del extremo ideal de Ferran Torres, del que haremos alusión nuevamente. Y un nombre más acerca de nombres propios, el de Oscar Domènech. Simplemente por destacar la buena actuación del medio centro que lleva seis goles, los mismos que Óscar, perdón, que Farisato, que Nabil y que Rubén Catalá, que tres delanteros en la academia. Así que un buen arranque, goleador de un medio centro. Hablaremos de nombres propios, de los tres nombres propios, a los que hemos hecho alusión. A ellos hay que sumarles también los que han ido convocados con la selección valenciana sub 16 y sub 18 En este caso, tanto eh, Carlos Vadal como Canglin, Nabil, Pablo Hernández, Emilio, en fin, no me quiero dejar a nadie. Luego los Contamos todos porque los tenemos y los resultados de los partidos de la selección valenciana. Y cómo no, el fútbol de este fin de semana, porque como cada fin de semana hay muy buenos partidos en el seno de la Academia Valencianista. Aparte de ese encuentro vital del primer equipo que va a jugar el próximo sábado a mañana a las 4 y cuarto frente al Fútbol Club Barcelona. Con todo esto y con mucho más aquí en la Sintonía de radio Mestalla, en la Tanocha Deportiva, como cada viernes. Acompáñenos. you Aquí estamos en Rotumestalla, una semana más, como decíamos, con toda la actualidad de la Academia Valencianista, en Rotum Estalla, en la Taroncha Deportiva, ya saben que pueden seguirnos a través del Twitter, en arroba la Taroncha Dep, y del Facebook, facebook.com barra la Dep, y que además pueden interactuar con nosotros, no solo sobre lo que contamos en el programa, sino lo que acontezca durante el resto de la semana, y como cada fin de semana, hablamos durante los días sábado y domingo, de los partidos que se celebren en la Ciudad Deportiva de Paterna, y en el resto de los partidos que disputen los equipos de la Academia Valencianista así que eso pueden seguirlo a través de, el de nuestra página web en es y evidentemente también a través de las redes sociales a las que hemos hecho alusión empezando por lo que fue el fútbol la semana pasada y esas ocho victorias y una derrota, fue el saldo en los nueve partidos oficiales disputados por equipos de la Academia la pasada semana uno de ellos, el Mestalla, el único que perdió, cosecha la segunda derrota consecutiva Y vaya, cómo cambia eh, Lo que comentamos hace dos semanas Acerca del Valencia-Mestalla Que estaba en el liberato A la situación a la que está ahora Donde ha perdido dos partidos Se ha desinflado un poquito Y parece que pierde el tren de la cabeza Hasta cinco puntos ya del Club Deportivo Ebro Que está líder en segunda división B en el grupo tercero Es sin duda eh, la noticia negativa Probablemente de la jornada Y es ese hecho de que el Valencia-Mestalla Vuelva a perder Y vuelva a tener que realzar el vuelo del equipo de Curro Torres ante un Mallorca B 0-2 fue el marcador con dos goles de One que pasó por encima tácticamente del equipo de Curro Torres al principio ese gol de One quedaba el 0-1 para el Mallorca y en la segunda parte a poco de comenzar el segundo tiempo con el objetivo que tenía Curro Torres y el equipo de cambiar la situación e intentar igualar el encuentro pues nada más lejos de la realidad las tablas no llegaron y tras una gran jugada de estrategia el Mallorca B el filial del Mallorca conseguía poner el 0-2 en el marcador y dar la victoria al equipo visitante que hace que el valencia mestalla, como digo, acabe perdiendo esas posiciones punteras. Este quinto no está lejos, es pronto todavía después de las jornadas que se han disputado, pero son dos derrotas consecutivas, una frente al Atlético Baleares, otra frente al Mayor Cabé. y posteriormente hay que ir a jugar contra el Cornellà ese fin de semana que no son campos fáciles y que realmente... Nos pone los pies en la tierra y dicen, señores, si quieren ustedes luchar por los puestos punteros, van a tener que dar todo hasta final de temporada. No iba a ser todo tan fácil como estar líder y ir eh, poco a poco ganando dos partidos. Un Valencia semestre que, como decimos, ganó, eh, perdón, perdió por cero goles a dos, que no consiguió la victoria, quería decir, y que al fin y al cabo hace que. Mmm, con el paso de los partidos sea necesario ir fijando un objetivo que de momento... Tal y como había comenzado la temporada, era al menos soñar con los playoffs. Todavía queda temporada para soñar con los playoffs porque no queda nada lejos, pero hay que realzar el vuelo este próximo fin de semana frente al Cornellá. Un partido en el que debutó, hablando ya de nombres propios, Ferran Torres, el futbolista de Follos, el extremo derecho de Follos, que también ha actuado en alguna ocasión de 10, al que hacíamos referencia la semana pasada en la trancha deportiva. Ese artículo que escribía un servidor en yo soy noticia.es refiriéndose a el propio Ferran Torres destacando fundamentalmente las cualidades del futbolista, el dribbling, eh, ese, ese, ese uno contra uno que le permite irse tanto por fuera como por dentro, incluso el gol, siendo un extremo derecho, tiene bastante gol, la verdad, y eh, pues bueno, esa nota destacable, eh, sin duda, que eh, desde cadete de primer año lleva jugando con jugadores de eh, años superiores. Y en este caso, siendo un pilar fundamental como es actualmente del equipo de Miguel Ángel Ferranmista del Juvenil A, debutó la semana pasada. Qué mejor día para hacerlo que después del artículo publicado en Ellos y Noticias, qué mejor día para hacerlo que efectivamente ese encuentro frente al, al mayor KB. Ferran es que evidentemente con 16 años, que es con la edad con la que ha debutado con el Valencia Mestalla, después de ir ya con la selección sub-16 y con la selección sub-17, eso pues, se marca mucho, ¿no? La edad en la que consigues debutar con el Mestalla es muy pronta y evidentemente todavía hay que darle tiempo a Ferran para que consiga cuajar en, en, el, en el equipo, pero decíamos la semana pasada efectivamente que Curro Torres ya pensaba en él y no tardó en darnos la razón porque dos días después lo alineaba en el segundo tiempo para jugar frente al Mallorca B. Ese fue uno de los resultados de la semana pasada, ese triunfo del Mallorca B sobre el Valencia-Mestalla que fue como decía la única derrota de un equipo de la Academia el pasado fin de semana porque el resto de marcadores fueron los siguientes, la victoria 4-1 del Juvenila sobre el Albácer, en este caso como decía, esa victoria del Juvenila que eh, fue una victoria pues holgada, eh, con esos cuatro goles a uno en la jornada octava de división de honor después de haber jugado ya entre semana en un partido que se disputó el día 12 de octubre, ese día festivo, frente al Elche con esa victoria por un gol a dos Los goles del Juvenila que llegaron por mediación de Alberto Raúl paso de Marco Farisato, de Francisco Llamas y de Fran Navarro. Ese 4-1 del juvenil a que hace que esté líder en, el, en División de Honor, en el grupo octavo de División de Honor con 20 puntos empatado coliderando el, el, el grupo con el Villarreal que también tiene 20 puntos el Levante sin embargo pinchó este pasado fin de semana y tiene 17 Se cuelga de esa pugna que tenía junto al Villarreal y al Valencia. Así que en la jornada 8 el Valencia está Juvenil líder de ese grupo séptimo de división de honor. En el grupo octavo de Liga Nacional, Juvenil consiguió la victoria. El Juvenil B la pasada semana en un encuentro complicado, el domingo a las 4 de la tarde, en el campo del Alcoyano, Alcoyano 2, Juvenil B del Valencia 4, con goles de Alex Esteso, de Alberto Morera, de Samuel Saiz y nuevamente de Alberto Morera de penalti. Con esa victoria, el Juvenil B valencianista se mantiene en la parte alta de la clasificación con 21 puntos seguido del Villarreal que tiene 19 así que tanto en división menor honor como en Liga Nacional tanto Valencia como Villarreal copan las primeras plazas de las que, correspondientes ligas. Bajando ya a Liga Autonómica Cadete. El eh, Cadete A consiguió la victoria la más abultada sin duda una de las noticias positivas de la semana. La victoria tan abultada del eh, Cadete A que consiguió vencer 0-6 frente a Lideia con eh, tantos de Villa Lozano, de Navil, de Nacho Muñoz, nuevamente de Nabil, de de Kangli y de Pablo Orquín esa victoria por 0 goles a 6 y el otro partido, el Liga Autonómica Cadete fue el que disputó el Cadete Fundación frente a Lavai, un partido en el que tienen la crónica a ustedes en la es de la pasada semana un partido en el que Lavai comenzó intentando presionar arriba intentando robar robarle el balón al, al Cadete Fundación pero posteriormente por mediación de de Ferhat Kogalán y de Óscar Domenech empezó a jugar el, el equipo valencianista y con dos goles al borde del descanso, ambos tantos al borde del descanso, uno de Óscar Domenech y el otro también de Óscar Domenech ambos del medio centro del de Valencia, acabaron dando la victoria al Cadete Fundación. Luego hablaremos del de, nombre propio de, de Oscar Domenech del 8 del Cadete Fundación, al que hacemos referencia por el número de goles que lleva en las eh, siete jornadas. Lleva mmm, la fibrera de seis goles en siete jornadas jugando de medio centro, son los mismos goles que tienen los máximos goleadores de la Academia, que son Marco Farisato, que son Rubén Catalá y son Nabil, así que esos cuatro copan la tabla de máximos goleadores de la Academia y resalta porque el resto son todos delanteros, Nabil eh, en este caso del, del KBTA, Rubén Catala del Infantilá y Marco Farisato del Juvenilá y mm, bueno, pues contrarresta en este caso el, el 8, Oscar Domenech del Cadete Fundación al que eh, recuerden se le entregó en el torneo de Arona el premio al mejor jugador del torneo y que entrevistamos después de ese bonito torneo de Arona que ganó el Valencia en 2014 eh, lo entrevistamos en la sintonía de la Taloncha Deportivo cuando todavía estábamos en Burjasor Radio, así que ya digo esos son los guarismos, desde luego muy positivos para el comienzo de temporada del de eh, jugador y aparte del cadete fundación que bueno tiene esa difícil tarea evidentemente de igualar aquella tercera posición de la temporada pasada del cadete fundación pero de momento ahí está, arriba la casa porque el Liga Autonómica Cadete, en ocho jornadas disputadas, el, mejor dicho, en siete jornadas disputadas, el Cadete a Valencianista está líder con 19 puntos, segundo el Villarreal con 15, tercero el Ciudad Avenida con 15, y cuarto el Cadete Fundación con 13 puntos, igualado a puntos con el Alboraya y con el Levante Unión Deportiva, y también con la Unión Deportiva Alcira, así que la cosa está muy apretada arriba en Liga Autonómica Cadete, con esa victoria 2-0 del Cadete sobre el Club Labai mientras tanto el Cadete consiguió la victoria por 3 goles a 1 frente al Mislata, esa victoria con tantos de Harvey Neville, de Christian Esquiva y de Ferran Giner de penalti, así que esa victoria 3-1, siguen alzando al Cadete de Valencia en el grupo 2 de preferente como el primer clasificado empatado con el San José y el Paterna, aunque realmente el primero es el San José por diferencia de goles, está primero con esos nueve puntos el San José en el segundo grupo de Liga Preferente Cadete. El Infantila en Liga Autonómica Infantil consiguió la victoria, en este caso por un gol a 3 frente al Ideya con eh, esos eh, tantos a los que vamos a hacer referencia de Rubén Catará, de Rubén Iranzo y de Abel Mellado, mientras que el cadete el Infantil Fundación Perdón consiguió la victoria 2-0 frente a Club Labai, un partido en el que dominó también estuvo la Trancha deportiva y también tiene la crónica en la trancha deportiva es un partido que como decía dominó el Infantil Fundación de Cabo Arrabo aunque no consiguió anotar los goles que podían haberle dado la tranquilidad en el partido y ello lo acusó el equipo de José Luis Bravo que vio como en alguna que otra contra el Club Labai pudo aprovecharse de algún despiste defensivo y haber anotado el eh, gol que probablemente hubiera igualado el marcador. Los goles de Tomás Inglés y de Didac Cayo. Esos eh, tantos para el 2-0 del Infantil Fundación frente al Club Lavay. Y para acabar de cerrar el repaso de la pasada semana, la victoria del Infantil B por 5 goles a 0 al Mislata, con goles de eh, en este caso, antes, mejor dicho, antes de ir a los goles del Infantil hoy vamos a repasar la clasificación. Se me olvidaba, la clasificación de Liga Autonómica Infantil tiene al Villarreal líder con 21 puntos segundo al Elche con 17 tercero al Infantil a con 16 a 5 del líder y posteriormente pues eh, tenemos en eh, la octava posición al Infantil Fundación de José Luis Bravo con 10 puntos en cuanto decía al Infantil B la semana pasada consiguió esa victoria por 5-0 frente al Sporting Mislata con goles de Iván Francés, dos de Pablo Martínez, otro de David López y el último de Rubén Lillo que eh, redondeaba el marcador en el minuto 68 de juego, así que eso de los marcadores de la semana pasada esas ocho victorias y una derrota cosechados en el seno de la Academia Valencianista ese es el marcador que decíamos al que hacíamos referencia y que pueden ya saben leer los artículos como estamos comentando las crónicas de los partidos del Cadete Fundación y del Infantil Fundación de la pasada semana como cada fin de semana tienen ustedes esas crónicas a, a la disponibilidad eh, esto es cuanto decíamos la semana pasada hemos hablado de marcadores hemos hablado de nombres propios también, hemos hablado de derrota del Valencia-Mestalla, pero sin duda un futbolista que está contando muy poco para el Valencia-Mestalla pero que es la noticia positiva de la semana es Fran Villalba, del que vamos a hablar ya y vamos a escucharlo como hemos hecho antes porque habló después de ser renovado con los compañeros de VCF Radio lo prometido es deuda, vamos ya con Fran Villalba en la sintonía de la Academia Valencianista en Rautumestalla, en la trancha deportiva hablábamos de que Fran Villalba ha renovado, esa es la información lo decíamos en la careta Fran Villalba ha ampliado su vinculación con el Valencia durante cuatro años más después de que la semana pasada hiciéramos referencia a las cifras que contaba el diario El Desmarque después de que saliera desde Inglaterra ese posible interés del Manchester United que probablemente haya revitalizado el proceso de renovación que estaba estancado por mmm, digamos que el Valencia no estaba dispuesto a superar unos baremos económicos que estableció para la renovación de Fran Villalba y finalmente, pese a que según la información que contaba la semana pasada el diario El Desmarque, el eh, Valencia ofrecía 400.000 euros y Fran pedía 800.000 mmm, anuales para, para renovar, según ya digo la información del Desmarque, se produjo el eh, día 13 una reunión en la ciudad deportiva de Paterna entre Alessandro y los agentes de Fran Villado en este caso eh, José Tarra y mi Vicente Forés y la reunión de contacto para revitalizar la renovación acabó fraguándose con la firma definitiva el pasado miércoles que amplía la relación contractual de Fran Villalba por cuatro temporadas con el Valencia Club de Fútbol una relación contractual en la que se premia fundamentalmente el los temas deportivos, es decir, donde el acicate el para acabar firmando el rédito que puede sacar Framillado más que económico en cuanto a términos económicos, porque ya digo que Valencia no quería sobrepasar unos baremos que se establecieron al principio de la negociación, por considerarlos, bueno, pues que el, a las alturas a la, que, a la que está el futbolista era innecesario superar esos baremos económicos. Y a partir de ahí, los premios o la compensación que puede tener en este caso Fran Villalba van a ser en materia deportiva, fundamentalmente según está redactado en el contrato. Un Fran Villalba que, decíamos antes, era capital que renovase, era una asignatura pendiente que estábamos poniendo a Lesanco. siempre decimos que no es adecuado criticar antes de que las cosas sucedan, no es nuestra política aquí, simplemente alertamos siempre para que no suceda un caso Fran Villalba que narramos a la perfección cuando un servidor presentaba eh, Valencia Gel, perdón, eh, Pedro Chirivella, cuando un servidor presentaba Valencia Gel lo, lo narramos bueno pues eh, con todo lujo de detalle en su momento y vimos como la situación era sem similar simplemente que no se negoció de la manera en que se ha podido negociar con eh, jugadores como Carlos Solero como, o como Fran Villalba a los que no se puede dejar marchar y por eso alertábamos el las últimas semanas de eh, la necesidad que tenía de de abordar este tema como uno de los probablemente debes más importantes a los que tenía que hacer frente el director de la Academia Valencianista. Y finalmente lo ha conseguido, es decir, ha conseguido renovar a Fran Villalba, que no lleva muchos minutos este año, es verdad, en el Valencia Mestalla, que la semana pasada decíamos que llevaba 108 minutos en 720 posibles, que no había sido titular, tampoco lo fue la semana pasada, frente a la mayor KB, y a pesar de ello el club contaba con él pero consideraba que había compañeros en ese momento en mejor estado de forma él evidentemente desde el entorno, desde el propio futbolista no entendían cómo no tenía minutos el, el jugador del, del Cabañal pero todo por, por las prisas a las que hacíamos referencia la semana pasada cuando Fran Villalba es ascendido al primer equipo para entrenar durante gran tiempo el, bueno acaba debutando en Copa del Rey con Neville, acaba también debutando en el Liga y estuvo a punto de salir en un partido contra el Barça de Liga de la semana, de la temporada pasada, precisamente contra el equipo culé en, en un partido de liga al que, bueno, pues similar, al que vamos a, a disfrutar el día de mañana en el estadio de Mestalla. Y Neville contó con él, y Nuno antes también había contado con él, y ello probablemente provocó unas prisas ...por bueno, ascenderlo al primer equipo... ...que probablemente no acabaron de favorecer al Valencia... ...y no sé si al futbolista... ...por el hecho de... ...bueno, no, no por el hecho de creerse... ...lo decíamos la semana pasada... ...no por el hecho de creerse que ya está sentado en el primer equipo... ...sino... ...por quemar etapas demasiado rápido... ...que... ...por eso hacíamos la, la encuesta la semana pasada... ...de si era conveniente que chavales de 14-13 años... ...debutaran con el primer equipo... ...como ha sido el caso del Galatasaray y del Celtic respectivamente y había, bueno, división de opiniones, ya saben, 50-50 dijimos la semana pasada de gente que opinaba que era bueno que un chaval de 13 años debutara con el primer equipo y otros que consideraban que no al fin y al cabo es que etapas muy rápido y hay que tener una personalidad muy fuerte y saber dónde estás y saber quién eres y saber la posición en la que te encuentras para conseguir llevarlo bien entonces, al final, lo positivo de todo esto donde tenemos que centrarnos, más allá de dimes y billetes y más allá de eh, visiones partidistas, de por un lado la visión del club y por otro lado la visión de la gente del futbolista, donde nos centramos es que desde nuestra visión, desde nuestra visión de medios de comunicación, desde nuestra visión de aficionados, nos quedamos con que Fran Villalba ha renovado y con que el futuro del club en este sentido está asegurado, porque él, asimismo, lo verbaliza en la entrevista que realizó el pasado miércoles los compañeros José Rovira y Vicente Marco en UFC Radio.
1: La verdad es que sí, muy feliz, muy contento y muy ilusionado con este nuevo proyecto que me ha ofrecido el Valencia para seguir cuatro temporadas más. Correcto, sí, bueno, el Valencia siempre ha sido desde pequeño el, el equipo de, de mi vida, como pongo en el tuit, y el equipo que yo quiero triunfar en un futuro. el Valencia con cinco años, en Querubín, jugaba con, con gente de un año más que yo, con a Nacho Ruiz, que han pasado por aquí, y la verdad que entré muy pequeño al Valencia y mira tenido la suerte de, de seguir adelante. Sí, es el equipo de mi vida y, bueno, para mí siempre lo va a ser. Bueno, queda, todavía queda un mundo, yo tengo que seguir trabajando en el Mestalla, intentarme ganar un sitio y, y día a día hacer lo mejor que pueda. Mi prioridad siempre ha sido quedarme aquí, yo cuando me dijeron la oferta de Valencia no tuve ninguna duda de, de firmar aquí y, bueno, mi prioridad siempre ha sido esta. Sí, yo ahora lo que tengo que tener es tranquilidad, estoy tranquilo, cómodo y, bueno, lo que he dicho ya, seguir trabajando para intentar sumar y yo voy a hacer todo lo posible trabajar fuera trabajar aquí lo que haga falta para poder triunfar en, en el Valencia sí yo el año pasado tuve la, la gran suerte de debutar fue un sueño como ya he dicho un, varias veces pero bueno eso me ha servido a tener experiencia y como ya he dicho antes y repito tengo que seguir trabajando y y sumando con el mestalla y y si llega el premio que llegue que lo cogeré con los brazos abiertos correcto no tampoco hay que ten, no hay que tener prisa pero tampoco hay que ir despacio como tú dices hay que ir a su ritmo y con tranquilidad he tenido bueno desde casi cadete he tenido a Curro menos un año que tuve a, al Pipo y la verdad que este año está siendo un poco difícil, pero bueno, vamos a intentar revertir la situación y, y a ver si podemos seguir todos. Les he hecho felicitaciones y un pasillito también de todos los <risa> compañeros.
0: Este era Fran Villalba, hemos hablado de nombres propios, esa renovación que sin duda es la mejor noticia de la semana, pero en cuanto a la selección valenciana ya saben, la selección sub-16 han venido convocados Daniel Meragues, Kangin Lee, Nabil, Pablo Hernández y Víctor Yadó ganaron 0-2 al 0 el miércoles con gol de Kangin Lee y el, la, la selección sub-18 consiguió en este caso jugar frente al acero también en el miércoles, empate a cero fue el resultado final Carlos Badal, Emilio Bernard, Ferran Torres y José Pascual Alba fueron los convocados por el Valencia, así que dicho esto vamos ya con los partidos de fin de semana
1: ¡Nosa! ¡Nosa! Así você me mata Ay, si te pego Ay, ay, si te pego, ay, se te pego. Ay,
0: Seguimos en Road to Mestalla ahora repasando lo que van a ser los partidos de este fin de semana los nueve en la Academia Valencianista en el camino hacia Mestalla en Road to Mestalla Empezando en primer lugar por el Valencia-Mestalla que busca de nuevo reencontrarse con la victoria y lo hará en la Ciudad Deportiva del Cornellá en ese partido que va a disputarse el domingo a las 5 de la tarde, Cornellá. Valencia-Mestalla, el equipo de Tres que busca reencontrarse con la victoria el de Miguel Ángel Ferramista por su parte continúa o al menos va a intentar hacerlo con el, idilio y, con el idilio de la victoria, en este caso ese idilio que tiene con la victoria, mejor dicho el partido va a jugarlo, un partido complicado el próximo domingo, seis y media en la Ciudad Deportiva del Hércules Hércules Juvenil A del Valencia mientras tanto el Juvenil B también va a jugar el domingo lo va a hacer a las 12 de la mañana la Ciudad Deportiva de Paterna frente al Denia A en ese partido en el grupo de Liga Nacional. Antes decíamos de eh, antes hablábamos de ese partido de División de Honor en el grupo octavo. Mientras tanto nos referimos ahora a eh, la categoría Cadete. En este caso, el Cadete A que va a jugar el próximo domingo a las 6 de la tarde, no como suele ser habitual los partidos de casa sábado por la mañana, sino domingo 6 de la tarde, Cadete A Elche, partidazo, sin duda, como también va a ser un partidazo que se juegue mañana sábado a las 10 de la mañana en eh, la cancha del Kelme Kelme, Cadete Fundación. También partidazo por todo lo alto porque el Kelme siempre suele estar arriba sobre todo durante las primeras vueltas. Mientras tanto, el infantil el infantil A, ¿cuándo va a jugar? Pues el infantil A jugará, en este caso, también domingo a las 4 de la tarde, Ciudad Deportiva de Paterna frente al Elche. Y el Fundación, el infantil Fundación de José Luis Bravo jugará frente al Kelme en la cancha del Kelme, mañana sábado a las 12 menos cuarto. Es una autonómica. Bajamos a preferente, tanto Cadete como Infantil. El Cadete B del Valencia va a jugar el próximo sábado, es decir, mañana a la una de la tarde frente al Godella, en el Polideportivo de Godella, Godella B y el Infantil B jugará antes a las once y media frente también al Godella también en el Polideportivo de Godella, así que bueno, pues esos partidos de los que pueden disfrutar son los nueve partidos de la Academia Valencianista este fin de semana que desde luego van a brindarnos una nueva semana de bonito fútbol, de bonito deporte y sobre todo de futuro de nuestro club y para cerrar esta sección Tomestalla, de la Academia Valencianista, pero fundamentalmente del fútbol y del futuro, hay que efectivamente ponernos serios, porque hay que lamentar esta semana el fallecimiento de Diego Campos, chaval de 7 años, que víctima de un cáncer jugador del Masanasa ha dejado este mundo, y desde luego es una de las noticias más duras de esta semana, porque... Alguien que, bueno, como les contamos con toda la pasión todas las semanas, con toda la pasión, con toda la emoción de chavales que efectivamente luchan por, por su sueño. Diego Campos, a la vez de luchar por su sueño, ha tenido que luchar por su vida. Y no ha conseguido ganar esa batalla lidiada contra el maldito cáncer. Así que desde aquí, bueno, el pésame para la familia, todo el ánimo desde la taloncha de deportiva para, para la familia. Y es un nuevo caso más de los que tenemos que lamentarnos desde luego en fin, todo esto y mucho más ya saben, en Rotumestalla cada viernes en La Deportiva.es en Deportiva.es en nuestro twitter, arroba latalonchadep y en el facebook, facebook.com barra La latalonchadep, toda la actualidad de la academia toda la actualidad de la academia toda la semana, todos los días porque los sueños están para cumplirlo ya saben reciban un saludo de quien les habla, de Iván E. y como cada semana, como cada día y hoy más que nunca viva la radio.
1: Pero no las estrellas, los 500 que llevan el escudo del Valencia, porque esos también son los chicos de la, del Benjamín, del Adelín, del E, del E, del EC, porque esos también son del Valencia. Esos llevan el escudo del Valencia. No solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla, esos también son del Valencia. Valencia. Lucha, caray! ¡Lucho, caray! ¡Luchar, caray! ¡Luchar, caray!